0: 大家晚安，欢迎回到还没有名字，我是主持人杰尼龟。大家是不是已经很久没有听到前面这一段熟悉的开头音乐了呢？其实啊，这段期间我都一直用其他的音乐作为开场跟结尾哦，只是突然觉得，哎，好像很久没有听到这段旋律了，所以今天心血来潮就把它拿出来用。最近呢，其实有发生很多的事情。无论是我自己，又或者是我身边的朋友，如果你有收听《杰尼龟的来宾》，你就会知道最近班上的状况比较糟糕一点。我在上一期的节目其实有说，就是我想要改变我的节目风格跟节目走向，就是从原本的说书节目变成比较偏谈话性质的节目。但是就是礼拜五的时候啊，礼拜五的晚上我要补习。然后我在补习的时候，我就看了一下手机，然后就发现，哎，怎么 IG 有一个追踪的邀请？然后看了一下，哎，好像是我们隔壁班的同学。但是我知道有这个人，可是我不认识他，我也没有跟他讲过话。然后我就接受了这个邀请。结果我补完习划 IG 的时候，我就发现他在他的现实动态宣传了我的节目。我整个超感动的，你知道吗？而且他宣传的节目还是说书节目，就因为这个现实动态，我决定说书节目要继续做下去。<笑>他的粉丝数还蛮多的，所以我的节目有更多的机会被别人看到。我的节目呢，最近终于能够在 Spotify 上面的推荐找到了，就是做节目的这两个月下来，终于让我得到一点成就感了。在这里跟你们分享一件事情哦，就是我们班现在黑板的左上角有一个毕业倒数。当我看到这个毕业倒数剩60几天的时候，我就意识到一件事情，就是我的高中生活快结束了。可是我常常觉得，我好像才刚国中毕业，才刚离开我国中的班导师，才刚从新竹搬回桃园而已。所以说，时间真的过得非常快，就像那个时候学测倒数六十天一样，很快就过去了。毕业也是，这也让我意识到，就是我能够很频繁的见到我们班那群同学的时间只剩下六十天。所以说，我会尽可能的在接下来两个月的杰尼归来宾每一期都找新的来宾来录音。就是一起分享在这三年来我们共同拥有的这一些回忆。当然，我不可能把每一个同学都找来录音。第一点就是我们班有些同学要准备分科测验；第二点就是我们一个礼拜也只能录两期的《杰尼归来宾》，因为我们只有四堂的自主学习可以使用。所以这样算下来，一个月顶多就是找八个同学来录音。两个月也才十六个同学而已，会有将近一半以上的同学是我没有办法找来录音的。不过我觉得没关系，好吗？所以我可能会稍微想一下，呃，有没有适合你的主题？有适合你的主题，我才会找你来聊。如果没有的话，我觉得也没关系，好吗？毕竟我的节目也没什么大不了的，它就是一个很小众的节目而已。那下定决心要考分科的同学，加油，好吗？我真的不知道。我能跟你们说什么？我甚至没这个资格跟你们说什么。总而言之，希望你们在确定好自己的方向之后，就能够勇敢地前进。那我们接下来就要回到今天的说书节目喽。我们今天还是要继续讲《好想杀死父母》这一本书。我们在上一集的说书节目里面有提到很多的东西，像是半数以上的杀人事件是发生在家人之间。过度干涉啊，自卑感，还有老人照顾问题，是造成家人与家人之间有杀意的主要原因。除此之外，我们还给大家看了一些数据，来跟大家证明说，就是如果你今天有抱持着想要杀死父母啊，或者是希望父母不在就好了等等的想法，你是不需要感到自责的，因为其实很多的人也都有相似的问题，这些问题也都很正常。那我们今天要跟大家分享的是这一本书的第六章：治疗家人这种病的方法。首先，我们要谈论到的第一个点，也就是世界上根本就没有理想的家庭。我们在上一期的节目里面呢，其实就有提到、哦，在有些电视剧里面，你会看到有些家庭过得非常的美好，他们家人与家人之间的相处是没有任何矛盾、没有任何争吵的。但是这种家庭呢，它是不可能在现实生活当中遇见的，因为你所认知的美好的家庭只存在于你的想象，所以每一个人心目中理想的家庭都会不一样。你心目中的理想的家庭是有很多美好的印象所构成的东西，这些你所认为的美好的条件聚集在一起，就变成了你的想象。如果你今天只愿意去追求那些理想的家庭，那你在现实生活当中就很难得到幸福，因为你眼里看的都是你没有办法得到的。你在现实的家庭当中，你看到的也只会是越来越多的失望，越来越多的压力，而这些东西呢，它都会导致你的家庭变得更不和睦。所以，首先我们一定要先暂停那种对于理想家庭的想象。我们就拿日本来看好了。日本在战后，因为民主化跟社会变迁的关系，核心家庭变成了日本的主流。核心家庭当然有好有坏，它的好处像是家人与家人之间变得更自由，有更多的隐私。但是坏处也有啊，像是今天可能就会面临到呃，孩童照顾的问题。如果今天父母双方都要去工作，那孩子由谁来顾？又或者是我们常常提到关于老年人照顾的问题。在享受核心家庭带来的自由与隐私的同时呢，它似乎也带来了更多的问题。我们换另外一个角度来看，对于很多动物来说，它们最终生存的目的就是希望能够留下下一代，让下一代能够继续繁衍，让种族能够持续繁衍下去。可是，随着人类建立文明与社会，我们生存的目的不会只是希望我们能够繁衍下一代。我们还是会有像是社会啊、经济等等的问题在左右我们的选择，而这些问题它都不会是出于本能去形成的。所以说，核心家庭所带来的问题跟社会变迁所生成的问题，这两个问题结合在一起，就会为整个家庭的每一个成员都带来很多的矛盾。换言之，一个家庭会生病，其实是很正常，是一个理所当然的事情。就跟你不会去要求你自己不要生病，或者是不要感冒一样。接下来我们要讲到的第二个点是关于爱。我们会把爱视为一种很美好的东西，我们也很常将爱跟幸福联想在一起。我们也很自然的会觉得说，家人与家人之间就应该有爱，又或者是一个家庭要有爱才是正常的。我们很常看到爱很美好的地方，可是我们又容易忽略掉爱其实是很沉重的。所以说，如果今天你用“爱”这个词去概括家庭，那会让整个家庭的问题变得更纠结、变得更复杂。我们今天换一个方式去定义所谓的家庭，好了，我们来看一下家庭的功能。就以养育子女来说，今天我们有了自己的孩子，我们要照顾他们，我们要教育他们。让他们能去社会化，然后能够进到这个社会，变成这个社会的一部分。所以说，以这样的观点来看，父母的义务就是要教养孩子，直到他们能够融入整个社会；而孩子就是要能够顺利的成长，并且顺利的社会化。你会发现，每一个家庭的角色都有自己要去完成的义务。所以，如果我们今天若是以有没有达成义务作为考量的话，会比较容易去理解。所以孩子应该要知道说，说就是父母是给予他们最低限度的爱，而父母也不用一直要求自己一定要用爱去照顾孩子。你今天在照顾孩子的时候，你只需要知道自己是在完成一个父母的义务跟责任就可以了。比起用爱跟牵绊去定义家庭。束缚更适合作为一个家庭的本质，又或者是我们不要用“爱”这个词，我们换另外一个词，叫做感情。爱这个东西，它很容易随着时间的过去而变淡。教宗也发现，爱这个东西很容易变淡，所以才会在结婚典礼上面，让新人在神的面前发誓，能够永远相爱。希望夫妻的关系能够维持得更长久，但是反观感情好了，它不但不会因为时间拉长而变淡，反而会因为时间更久，所以变得更丰富。如果能够这样想，你们就会知道，家人与家人之间的联系不是爱，而是感情。所以说，我们不用害怕跟家人吵架，因为跟家人起争执也是一种感情的表达方式。你不用去害怕跟家人表达自己内心真正的想法，但是你也要清楚一件事情，也就是不要期待对方会依照自己的希望而改变想法。尽管如此，我们还是要知道，对家人表达自己内心真正的声音是一件有意义的事情。尽管它有时候会让争执变得更激烈，可是，在争执当中，我们也会找到解决问题的出口。接下来我们要讲到的是关于兄弟姐妹之间的感情。很多人都会希望兄弟姐妹之间的感情是好的，可是这本书的作者却认为兄弟姐妹之间的感情本来就是差的。如果今天从竞争的角度来看，兄弟姐妹就是互相争夺父母关爱的敌人。如果今天有弟弟或者是妹妹的出生，父母通常会把关注放在比较小的孩子身上。比较大的孩子就会觉得说自己独占的父母被别人给抢走了。除此之外，父母也很常叫比较大的孩子要学会如何去忍耐。像是我们很常听到的例子，如果今天哥哥跟弟弟吵架，父母就很常去跟较大的孩子说：“哦，你要学会去体谅弟弟跟妹妹啊，你要懂得礼让他们，你要懂事一点等等的。”而弟弟妹妹也很常被拿来跟哥哥姐姐做比较，而这些事情都会放在孩子的心里，跟着孩子一起成长跟变化。其实很多的父母都会希望能够做一个公平的父母，可是要作为一个公平的父母是一件非常困难的事情。父母在养育第一个孩子的时候。因为是第一次养育孩子，所以会花非常多的心思，会充满着不安跟困惑，会有非常多的第一次，所以会变得神经质，很容易不小心就过度关心孩子。可是养育第二胎就不一样了，因为已经有了第一胎的经验，所以会少掉非常多的新鲜事，养孩子就会变得比较随便一点。我们退一万步讲好了，如果今天一个父母他真的能够做到。平等的对待每一个孩子，可是孩子的想法不会是希望父母能够平等对待每一个兄弟姐妹，而是希望父母能够最宠爱自己。总而言之，兄弟姐妹之间有斗争，都是一件很正常的事情。在日本战国时代的武士社会当中，由于权力斗争的关系，所以即使是亲兄弟也会分敌我。兄弟之间互相残杀是一件很正常不过的事情，对他们来说，兄弟就是从小一起长大，是最亲近的对手跟敌人。日本在2015年的时候就发生了一件事情，这件事情震惊了当时的社会。有一对兄弟，他们就展开了很激烈的打斗。七十岁的哥哥拿的是电锯，六十六岁的弟弟拿的是开山刀。他们两个打架，最终的结果就是弟弟杀死哥哥。很多的父母都会觉得说，希望兄弟姐妹能够互相帮助，就算感情不好也要住在一起。可是从上述的例子，我们可以知道一件事情：如果一对兄弟的感情不好，最好的方法就是减少他们起争执的机会。所以拉开距离，不要住在一起，会是比较好的选择。那我们接下来要讨论到的问题是关于活到几岁最刚好。有些人的内心可能会有一点小矛盾，会希望自己的父母能够长命百岁，可是又不希望自己的父母真的活得这么久。这位医生他自己就分享，在他的门诊接受治疗的中年男性，有很多的人都会希望在活着的时候能够活蹦乱跳，死的时候能够快快死掉。一方面是不喜欢卧病在床的感觉，另一方面就是希望自己的存在不要为子女带来负担。不只是中年的男性这样觉得哦，有很多的青少年也觉得说，父母如果今天失智或者是卧床，行动不便，需要别人照顾，那照顾起来也会很辛苦。希望他们在活的时候能够活得健康，死的话能够走得快。在这里就跟大家分享一下，我之前国中在练习国语演说的时候，新竹市政府请了一个蛮老的教授来作为我们的指导老师。这个教授就有跟我们分享过，就是他们在讨论谁要照顾爷爷的时候，其实也起了非常多的争执。他也直接跟我们讲，就是老了不死是一件很讨厌也很让人头痛的事情。不得不说，就是我们这一届考生跟老人照护的问题，真的还蛮有缘分的、哦。我们国中会考写的是“亲盈共居”，我们学策写的是“乐龄出游”，都是关于一些老人的问题。那我自己是这样觉得啦，就是我觉得啊，老人家他们最需要的就是陪伴。其实不只是老人家，每一个人多多少少都会有陪伴的需求。可是老人家他们。会希望有一种被需要的感觉，这件事情其实也很正常。毕竟你要为自己的生活找到一个重心，老人也不例外。所以绝对不会有一个人希望自己整天躺在病床上给别人照顾。可是我们对于健康跟长寿有一个非常严重的误解，我们常常会希望乐活好死。可是我们来想一下，今天为什么会死掉？人体就很像是一个机器人。使用久了，就会有某个部分开始会出现问题，会变得不灵光。人年纪大了，身体的某处也会变差，然后人就会因为失去健康而死。从这个观点出发，你们就会发现，在还健康的时候死掉，又或者是乐活好死，它其实是有一点矛盾的。人之所以会死。只会是有几种原因，像是生病啊、癌症，或者是衰弱到无法接受食物，再不然就是意外或者是自杀。所以说，人的死亡是一件很漫长的过程，他并不会说哦，就是你昨天还健康，但是你今天身体就不行了。我们反观那些能够很快死掉的疾病，像是血管塞住啊，或者是心肌梗塞、动脉瘤破裂、脑中风。但是这些疾病，如果你过得很健康，或者是你有预防生活习惯疾病，就会降低罹患这些疾病的风险。整合上述的观点，你就会发现，如果你今天真的希望能够乐活好死，那你就要过着不健康的生活，像是暴饮暴食、抽烟、运动不足、熬夜、酗酒，在你还活着的时候尽情享受人生、享受快乐，然后哪一天突然发现你中了某个疾病，很快就会死掉。而一般来说，那些会追求乐活好死的人，都是很注重健康，会热衷于预防生活习惯疾病的人。而你过得很养生，过得很健康，只是不断的往不会快快死掉的方向努力。这就是为什么作者会觉得说，有这个想法的人，他们内心其实是很矛盾的。那到底活到几岁才是最刚好的？关于这一点呢，你去参考的不是现在的平均寿命有多少，而是健康寿命有多少。所谓的健康寿命，就是吃喝拉撒睡这些贴身的事物都还有办法自理，还具备独立生活的能力。而一般来说呢，男性的健康寿命是到七十一岁，女性则是七十五岁。一般来说，只要超过健康寿命，你的生活上面就会多少需要某种程度的协助。所以说，就健康寿命来看，活到75五岁是最刚好的。好，那讲了这么多，即使这一本书不停的在讲到，就是关于家庭这个东西，它本来就很麻烦，也很常让人觉得厌倦。但是在这一本书的最后，作者还是希望每一个人都能够去拥有自己的家庭，能够主动去罹患家人这种病，因为家庭它或许会带给你一些负担。可是它同时也会带给你归属感，会带给你爱，而且有些事情也是要亲身去体验才能够知道的，像是养儿育女。我们要学习的不是直接去排除掉这种病，而是学会如何跟这种病共处。人是会改变的，人际关系会因为自己的思考方式与行动而产生变化。我们与父母与家人之间的相处关系也不例外。我们会因为某种契机改变自己对父母的看法，与父母之间的争执也容易因为父母的年老态度逐渐软化。我们真正要避免的不是纷争，而是什么都不做，任由自己对父母的憎恨越来越强烈。我们要做的事情是发现问题，并且寻求解决的方式，并将这个解决的方式付诸行动。我们无法选择自己的父母。可是我们可以选择自己想要什么样的人生。最后这七条守则可以避免大家罹患家人这种病。第一点，不要梦想家庭和乐；第二点，不要黏着家人，跟父母、跟孩子都拉开适当的距离，给彼此都一点隐私，给彼此都一点自我抒发的空间。第三点，把养儿育女视为夫妻共同的义务。第四点，等到孩子高中毕业之后。父母也应该从养儿育女的工作毕业了，让子女独立自主之后，就把孩子视为对等的大人，平等对待。在你们放下子女之后，你们也可以试着去追求自己想要的生活。你们有自己的梦想，你们有自己的朋友，千万不要把自己的生活跟孩子的生活永远绑在一起。第五点，不要为了家人牺牲自己，不行的事情就明确主张不行。或许很多人都会觉得说，家人与家人之间就是要有包容跟妥协。可是我个人觉得，这个包容跟妥协是要建立在你们有沟通的基础上。你们必须要明白对方在想什么，你们也必须要清楚的知道自己在想什么，也需要清楚的跟对方表达自己的想法。在这之后，你们才会对生活做出让步。第六点。不要期待家人会有亲爱之情，也不要把爱强加在家人身上。最后一点，理解到家人相处起来不舒服，只是刚好而已。遵循这七点守则，我相信你们也能够在家人这种病里面得到属于你们的东西。那我们今天的节目差不多到这边就结束喽。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。